سلامی چوبوی خوش آشنایی درود و عرض ادب محضر شما همراهان همارایمان در برنامه های ایران فردا درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک برنامه امشب جمعه 22 دیماه ایرانی برابر با دوازدهم ژانویه 2024 میلادی رو با هم مروری میکنیم با مجموع مطالب برگزیده از ایران، منطقه و جهان، تحلیل‌ها، تفسیرها، خبرها و نظرها از پنج قاره جهان به تناسب زمان. هم در حوزه انتخابات نکاتی از خیلی مایلم بگم اشاراتی داشته باشم که این انتخاباتی که آقای خامنه ای و اعوان و انصارشون تأکید اکید و مکرر و معکد دارن برای این روزها بر مشارکت حد اکثری به چه سمت و سوی میره آقای اطریان فر یک گفتگوی داشت کوتاه شاید اون رو کار کنم اگه وقتم اجازه بده وضعیت بگونه ایست که ما باید تفاهم کنم تو بحث پیش سبتنم که اشاره کردم من شخصا از افرادیم که از این اقدام مجلس استعبال کرد اگر این نتیجه انتخاباتی که از ریفاینری و پالایشگاه تصفیه شورای نگهبان هیئت‌های نظارت خارج می‌شود بگونه ای باشه که مثلا ما بتونیم در حد 60 درصد 70 درصد حوزه‌های انتخابی آدم داشته باشیم نامزدی داشته باشیم که بتونیم ازش حمایت بکنیم و پشتیبانی بکنیم مگر دیوانه‌ایم که دست روی دست نگه داریم و مشارکت جدی نداشته حتما خواهیم داشت چرا چون میدان قدرت سیاسی است پذیرش مسئولیت های سیاسی که حسن برای ما یعنی ما از صحنه رقابت و خارج بشیم که چیزی به دست نمیاریم با حس شدیم و عملا از میدان رقابت و خودمون رو خارج کنیم چی قلطه خود آقای علوی وزیر اطلاعات پیشین که گزارش های حکایتگریز رد صلاحیت ایشون هست و بسیار موجب حیرت کارشناسان شده که در یک نظامی که وزیر اطلاعاتش برای در مجلس یا مجلس خبرگان رد صلاحیت می شود خب دیگه اصلا اون نظام دوچره بحران های خاص مشروعیتی خودش هستش ضمن این که بخش های از اظهارات خانم فاطمه هاشمی رفسنجانی رو من اشاره کوتاهی دیشب داشتم در روزنامه اعتماد برای برنامه امشب یک چند تا مین پوینت چند تا کلام کانونی بسیار مهمتری از ایشون رو میخوام دوباره مروری داشته باشیم که سراحتا از تهدید به قتل قبل از مرگ پدرشون نکاتی رو گفته که خب خیلی وایرال شده بود خیلی در شهر شبکه ها هم فراگیر شده بود همینطور مباحث منطقی ورود احتمالی جنگ های نیابتی جمهوری اسلامی و پروارسازی و حمایت های بیمنطق و غیر ضرور از گروه های نیابتی مثل انصار الله و افزایش تنش در این سطوح لحظه به لحظه مسیر نبرد قضه رو وارد وادی ناپیدا و نامعینی می کند خب با این مجموعه مطالب ما گرم که با رویدادهای نبرد دریایی دریای سرخ مطلب رو اشاره کنم که گویا در تازه ترین گزارش هایی که من می دیدم ارتش جمهوری اسلامی ایران رسما مسئولیت حمله به یک نفکش خارجی در دریای عمان و توقیف آن رو پذیرفت در واقع ساعتی پس از انتشار خبر توقیف یک نفکش در دریای عمان و 
تغییر مسیر آن به سوی بندر جاز که نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مسئولیت حمله به این کشتی رو پذیرفت خیلی جالبه که حالا نگفتن سپاه پاسداران دیگه میخوان تقسیم کار کنن میخوان این بدنامی و این آتش و تشر و تنش رو از دامن سپاه به سایر نیروهای موجود در کشور هم بگسترانن در هر روی بر اساس بیانیه ارتش نفتکش سنت نیکولاس که پیشتر با نام سوئز راجان تردد میکرد با حکم قضایی و تایید سازمان بنادر و کشتیرانی توقیف شده و برای تحویل به مقامات قضایی در مسیر یکی از بنادر ایران است بیانیه ارتش ایران مدعی شده که دلیل این اقدام سرقت یک محموله نفت ایران از سوی آمریکا بود این توقیف در حالی است که پیشتر اشاره کردیم بر اساس داده های ماهواره‌ای ارتش جمهوری اسلامی در آبهای بین المللی و خارج از آبهای سرزمینی ایران اقدام به این کار کرده که طبیعتاً تبعات پیشبینی ناشده ای رو میتونه به منافع ملی ایران و حتی به نیروهای نظامی مثل ارتش تحمیل کنه علایه حال نفتکش توقیف شده که اکنون با پرچم جزایر مارشال حرکت میکند اواخر مرداد ماه سال جاری محموله نفت خود رو که در پایانه خارک ایران بارگیری کرده بود به نفتکش دیگری به نام MR یوفرتیش در نزدیکی هیوستون ایالت تگزاس منتقل کرد که این امگوی یا با اعتراض ایران مواجه شد این نفتکش دیروز پنجشنبه در حالی که نفت عراق رو از بصره برای پالایشگاه ترکیه به بندر علی آقا در ترکیه می برد در پنجاه مایلی سواحل عمان سهار عمان هدف حجوم افراد مسلح با یونیفرم های نظامی و ماسک های سیاه قرار گرفته که حالا خوب مشخص شده با این تقبل مسئولیت از, از سوی ارتش جمهوری اسلامی ایران این کار صورت گرفته یعنی کاملا مثل راهزنان دریایی امان از روزی که خزانه ها خالی باشه و بیاعتباری حد اکثری بشه و رسوای مثل اوباشان که در کوچه بومبست ها میمانند گیر میکنند و رسوای خاص و عام میشن سعی به تنش افزایی دارن سعی در در واقع تشرگری دارن و به نحوی اوباشیگری دارن یک حکومت یک دولت در روز روشن ارتشش که نیروی نظامی شناسنامه دارتر هست حالا سپاه پاسداران نبوده با ماسک سیاه و با این شیوه اونا هم که شد سپاه باشن حالا به نام ارتش دارن تحمیل میکنن در هر روی نکته آن است که عملا وارد وادیهای میشن گفتم با خزانه های خالی بنا یا با باجگیری در مسئله قزه یا به خاطر خشمی که از کشته شدن اعوان و انصار حزب الله و مقامات ارشد و مستشارانشون در شامات تا جنوب لبنان مجموعه پارامترهایی است که گویا جمهوری اسلامی رو به مساوی یک گربه خشمگین زخم خورده در انتهای یک کوچه به چنگ انداختن‌های کور کشنده است در هر روی شرکت امنیتی خصوصی بریتانیایی هم با تایید این موضوع یادآور شده که اقدام ایران علیه کسانی که متهم به همکاری با آمریکا هستند مسبوق به سابقه است در هر روی خبرگزاری آسترشت پرس هم اشاره میکرد که داده های رادیوی ماهواره ای توسط این خبرگزاری نشان میدهد یک کشتی باری ایرانی که مزنون به انجام عملیات جاسوسی در دریای سرخ است در این روز این آبراه رو ترک کرده است به نوشته این خبرگزاری این کشتی که بهشاد نام دارد از طریق تنگه بابل مندب وارد خلیج عدن شده بود که حالا من از ادامه مطلب خودداری میکنم بهشاد جالب اینجا بود چه نام قشنگ ایرانی که اسم یکی از عزیزان منم هستش از همینجا به ایشون سلام دارم 
خب افزایش نبردهای نیابتی در حالی است که گزارش‌هایی رو یکی از رسانه‌های بین‌المللی منتشر کرده مبنی بر آموزش نیروهای حوسی یمن تا سقف 200 هزار نفر در سال گذشته در یکی از پادگان‌ها و پایگاه‌های آموزش رزمی جمهوری اسلامی در مناطق شمالی ایران آری حضور نیروهای حوسی یمن برای آموزش در دانشگاه علوم و فنون دریایی خامنه ای در زیبا کنار تایید شد بر اساس گزارشی که می‌دیدم روزنامه تلگراف منتشر کرد چند منبع اطلاعاتی در داخل ایران از حضور نیروهای حوسی یمن برای آموزش در دانشگاه علوم و فنون دریایی خامنه ای در زیبا کنار رشت خبر دادند در این گزارش حتی تصریح شده بود که این نیروها به مدت شش ماه برای نیروهای نیابتی سپاه از جمله حوسی های یمن برگزار می شود و اولین دوره آن در ژانویه 2020 برگزار شده بود که حدودا یک سال تمام شده این همون مطلبی است که بسیاری از نهادهای خبری اشاره می کنند که حوسی های یمن انصار الله رسما از سوی جمهوری اسلامی حمایت می شوند و البته جمهوری اسلامی هیچگاه این رو بر عهده نمی گیرد تا اینکه این داده ها و نشانه ها آشکار شد شمار افرادی که برای آموزش در این دانشکده به ایران سفر کرده اند در این گزارش 200 هزار نفر از اعضای گروه های مختلف شبه نظامی تخمین زده شد خب خبرها و نظرها رو در حوزه منطقی تا حدودی دنبال میکنم با بخش از اظهارات آقای بلینکن که دیشبم اشاره کرده بودم در سفر منطقی که داشتن نکات هوشمندانه رو گفتن که طبعا اگر چنین شود چرا که مید کشورهای عربی منطقه کماکان برای پیشبرد اهداف صلح است خلاصه این غذا این در واقع قزوه قزه این نبرد قزه ای روزی به پایان میرسد و سیاه روی شود هر که در او قش باشد جمهوری اسلامی تنها همون گربه زخمی که گفتم جمهوری اسلامی است که تنها میماند چرا که ادبیات و مطالبه کشورهای منطقه ای برای حل مسئله منطقه است برای به پایان بردن خصومت ها و خشونت هاست برای ایجاد یک صلح هست تحت عنوان پیمان ابراهیم اما جمهوری اسلامی طبیعتاً بنابر ذات و اختزاء مختصاتش بنابر اون مختصات ذاتیش که همواره در نزاع به بقا میپردازد و بحران زیست خب طبیعتاً میل به صلح در منطقه نداره اما بلینکن نکته رو گفته که بسیار نکته قابل توجه بوده و اون تشکیل دو دولت فلسطینی و اسرائیلی بوده گفته اگر چنین شود اولین گروه متخاصم و بحران افزایی که دچار انزوا خواهد شد جمهوری اسلامی ایرانه بله آقای بلینکن اشاره کرد ایجاد مسیر برای تشکیل کشور فلسطینی بهترین راه جهت منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران است وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در پایان مأموریت منطقه‌ای خود در خاورمیانه گفت ایجاد مسیر برای تشکیل کشور فلسطینی بهترین راه برای منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران است آقای برینکن در قاهره در پی دیدار با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر به خبرنگاران گفت منطقه با دو مسیر روبروست که در مسیر اول اسرائیل یک پارچه با تضمین‌های امنیتی و تعهدات کشورهای منطقه به علاوه ایالات متحده آمریکا و همچنین یک کشور فلسطینی حداقل راهی برای تشکیل آن کشور وجود دارد ایشان افزود راه دیگر این است که شاهد تروریسم نیهیلیزم ویرانی توسط حماس حوسی ها و حزب الله باشیم که همگی توسط جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود این همون گفتم مختصات و ذات جمهوری اسلامی در بحران زیگرائیه 
در زیست متعارف نیست و بدین روی هست که هر از گاهی در داخل هم ما میبینیم بحرانهایی ایجاد میکنند جنگهای هدایت شده یه منطقه ای رو مدیریت میکنند بمگذاریهایی رو صورت میدن شاهدایی رو بعد سی سال از خاک و جزایر میکشونند همه اینها برای اون زنده نگه داشتن آرمان انقلاب پنجه هفت و خمینیست در حالی که نسل جدید ایرانی به طور یک دست در حال پس زدن و راندن این آرمان های مجعول و است که جمهوری اسلامی دامن میزنند و بلینکن به زیبایی این واجه رو به کار برد من یه باری دیگه دوست دارم این تکر رو به نقل از وزیر خارج امریکا بگم ایشون اشاره کرده که راه دیگری این است یعنی اگر فلسطین و اسرائیل به سر نرسن گذاری دو کشوری ایجاد نشه راه دیگران است که شاهد تروریسم که جمهوری اسلامی خوب و هر روی در پی تشکیل هلال شیعه بود یه مقدعی الان هم در چند بازو حالا از شیعه به سنی هم رفته شاهد تروریزم نیهیلیزم نوعی پوچگرایی که مشخصا در گروه های عرب هماس و دیده میشه ویرانی توسط هماس حوسی ها و الله که همگی توسط جمهوری اسلامی حمایت میشوند وزیر خارج امریکا افزود اسرائیل در حال همکاری با کشورهای منطقه است. به گزارش خبرگزاری های فرانسه رویترز ای پی آقای بلینکن گفت نزدیک شدن اسرائیل و کشورهای عربی نیز راهی برای منزوی کردن ایران و گروه های نیابتی وابسته به آن است که قطعا چنین خواهد بود و همون تناسب که گفتمان صلح پیروز و موفق شود گفتمان اوباشیگری یغماگرایی و قارتگرایی خود به خود محاق می شود و نحیف می گردد و به کناری می روید. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم وعده داده بودم چند مطلب دیگر رو از انتخابات اشاره کنم بحثای منطقی رو فلان عبور کنم من بحث فاطمه هاشمی رو یک نگاهی داشته باشم تایم همینجوری که مدیریت میکنم خب نکاتی گفته بود که جدایی از این که بسیاری از شما هموطنان عزیز آگاهی دارید که در جریان قتل آقای هاشمی رفت سنجانی با من کسی که رفیق 60 ساله آقای خامنه ای بوده نشان از نوعی نزاع همه جانبه در تیف و طبقه فقهایی است اینانی که مدعیان اخلاق و حسین ابن علی و حریت و آزادگی و وارستگی هستند چگونه برای بقا دست به چنین حذفهای فیزیکی میزنند که علی اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی نظامشون رو هم سر به زیر آب میکنن دقیقا اون تعبیر تاریخی که در دنیای سیاست حداقل در خاورمیانه یا ایران یا مشرق زمین به دفعات مطرح میشد مبنی بر اینکه سیاست آخرش سر رو به زیر آب میکنن جمهوری اسلامی و علی خامنه ای دقیقا این کار رو اعمال کرده خب در بخشی از گفتگوی خانم فاطمه هاشمی رفسنجانی دختر علی اکبر هاشمی رفسنجانی که خب اصلا توصیف شده بودشون چقدر برای پدر سوگوار هست داغدار هست حتی خبرنگار میگفت که الان هم وقتی صحبت از پدرش میکردیم عشق میریخت و مسئله از این دست از این مباعث هاشیهی و عاطفی و مسئله از این دست من عبور میکنم چند تا نکته کلیدی هست میخوام به عنوان اون فکت و به عنوان مستاق مسرح در نوع تبهکاری که نظام حاکم مرتکب میشه در حضب حریفان و رقیبان ببینیم چه میگذرد بله در واقع هفت سال پس از مرگ مشکوک اکبر هاشمی رفسنجانی فاطمه هاشمی دختر ایشان در گفتگویی که با روزنامه اعتماد دیروز داشته که من بخشش رو دیشب اجرا کردم گفته افرادی دو ماه قبل از فوت آقای هاشمی رفسنجانی به او گفته اند یعنی به خود فاطمه هاشمی گفتند که میخواهند پدرت را طوری بکشند که شما هم فکر کنید به مرگ طبیعی فوت کرده است فاطمه هاشمی در همین مصاحبه در مورد اینکه چرا این افراد در مورد قتل هاشمی هشدار داده بودند افزود 
گفتم چرا پدر من رو بکشند؟ گفتند برای اینکه آنها نگران بعد از آقای خامنه ای هستند بله خب دیگه البته مشخصه یعنی یعنی از 88 همه از خود 84 اینا مشخص شده بود آقای هاشمی خطاهای بسیار زیادی داشت در مواجهه با آقای خامنه ای روزی که با یه خط خاطر ایشون رو به رهبری برمی کشاند اینجاها رو نخونده بود که قانونی تنظیم کنه اگر روزی روزگاری این رفیق به رقیب یا حریف بدل شده قانونی باشه که کنترلش کنه هاشمی اینجا رو نخونده بود گمان میکرد خامنه ای مدام به عنوان در واقع نفر دوم باقی میماند در سایه هست قدرتی نخواهد داشت که شونو کنترل کنه هاشمی خیلی جاها رو حفره ایجاد کرد هاشمی اساسا به لحاظ روانشناسی قدرت یک انسانی بوده که میل به آن داشت که کار نفر اول رو در قامت نفر دوم انجام بده همیشه نفر در زمان خمینی همینطور بوده نفر دوم بود اما کار رهبری و نفر اول رو انجام میداد اما خب این معادله رو آقای خامنه ای برهم زد و ایشون این رو پیشبینی نمیکرد تدبیر خامنه ای بر ایشون در این فعل و انفعال قدرت چربید خلاص فاطمه هاشمی در مورد روز مرگ پدرش روایتی رو مطرح کرد که عملا شبهه قتلش رو هم تقویت میکرد فاطمه هاشمی میگوید روز یک شنبه هم از صبح سه چهار مرتبه با ایشان تلفنی صحبت کردم که خودشان هم به من زنگ زد و گفت که من دارم به استخر میروم من احساس میکنم شاید ایشان خودش یک چیزهایی فهمیده بود چون هیچ وقت روزی یک شنبه خودش تماس نمیگرفت که تو و مادرت به استخر بیایید به آنجا بیایید هیچ وقت یک شنبه تماس نمیگرفت حتما نشان آقا به هاشمی انسان و هر روی دیگه شخصیتی بود که میتونست فعل و انفعالات امنیتی رو یا به لحاظ حسی یا به لحاظ نشانشناسی درک کنه فاطمه هاشمی در مورد پیگیری پرونده قتل پدرش و جلسه‌ای که در این رابطه با علی شمخانی داشت گفت که آخرین جلسه‌ای که آقای شمخانی ما رو به شورای عالی امنیت ملی دعوت کرد به ما گفت که من دیگر بیشتر از این نمیتوانم موضوع رو ادامه دهم و به من میگویند که تو میخواهی آقای هاشمی رو شهید اعلام کنی اینو کی میگه دبیر شورای عالی امنیت ملی به خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی حالا کی بهش میگن اینا رو دیگه نمیگن جمله بود که ایشان یعنی آقای شمخانی به خانواده هاشمی گفت و گفت ما شواهد زیادی داریم خانم هاشمی در مورد دو نفری که این خبر رو به او پیش از فوت هاشمی رفسنجانی دادن گفت دو نفر آقا با سن حدود 60 سال و موهای جوگندمی بودند که خود رو از نزدیکان هاشمی در جبهه معرفی کردند او به نقل از آنها در مورد دلایل قصد قتل پدرش گفت گفتند برای اینکه آنها نگران بعد از آقای خامنه ای هستند در ضمن سه انتخابات رو هم از دست دادند ریاست جمهوری 92 مجلس و خبرگان 94 بوده و لیستی که هاشمی حمایت کرده رأی آورده است و اینها نگران انتخابات های بعدی هستند و جالبتر آنجاست که فاطمه هاشمی در ادامه توضیح میده که این ماجرا رو به پدرش گفته و پدرش حتی جواب داده که این چه حرفی است که میگویی به هیچ کس این حرف رو نگو حتی به مادرت چون نگران میشود یعنی کاملا کابوس مرگ بر سر آقای هاشمی میچرخید از بیت رهبری در حوالی مجمع و خانه ایشان دختر هاشمی در مورد دیگر شواهد قتل پدرش و محافظین او میگوید این اواخر خیلی مسائل رو رعایت نمی کردند بابا اصلا توجهی نداشت و میگفت 
همین است و هرچه که شد باشد تا اینکه این اتفاق افتاد من هرچه به رئیس تیم حفاظت گفتم برویم دوربین های استخر رو ببینیم به من میگفت تو به من شک داری من گفتم بحثم شما نیستی اما برویم ببینیم چه اتفاقی افتاده است اول اجازه نمیداد بعد گفت آنجا را پلم کردند و اجازه نمیدهند او باید هماهنگ میکرد که ما فیلم دوربین ها رو ببینیم و خلاصه هم هماهنگ نمیکرد تا اینکه یک روز به او خیلی تند شدیم و گفتیم لابد خودت حرکتی کردی که اجازه نمیدهی فیلم ها رو ببینیم نهایتا برادرانم رفته بودند که باز هم فیلم ها رو نشان ندادند و گفتند ما بلد نیستیم روشن کنیم دیگه مطلب خیلی طولانی هست من بیش از این ادامه نمیدم همه موارد نشانگر یک قتل آشکار یک قتل سازماندهی شده هستش که و هر روی دختر هاشمی رفسنجین رو مطرح کرده پیام این قتل حکومتی پیام سنگینیه اتفاقا تعییدی است بر اظهارات محمود احمدی نژاد که روزی روزگاری گفت اینها خودشان میکشن ترور میکنن و اتفاقا در مراسم با شکوه شرکت میکنند اشک ها میریزند و جامعه ها میدرانند و بردم های تلویزیونی رو هم به اون اختصاص میدن که بهطور آقای مشخص برای آقای هاشمی رفسنجانی ما این صنعه رو شاهد بودیم خب من وقتی زیادی تا ادامه برنامه ندارم میخواستم یک نکته کوتاه رو اشاره کنم که حتما آگاهی یافتید البته خبر مال 48 ساعت پیشه ولی خب از ناتوانی من تون برنامه بررسی مطبوعات داشتم وقت نشده بود بیمیل نبودم به اون اشاره کنم اصابت موشکای سپاه پتروشیمی چابهار بود مانوری داشتن گویا موشکاشون اشتباه خودزنی کرده بود امر متعارفی که جمهوری اسلامی از هواپیمایی اوکراینی گرفته که 176 انسان بیگناه رو حالا اون که اشتباهی نبوده اونو آمدانه زدن داستان دردناکیه اما این اشتباه بوده و در گزارش ها می دیدیم که چند موشک شلیک شده از سمت دریا به سوی چابهار عملا به داخل محبته پتروشیمی نگین مکران چابهار اصابت کرد و منفجر شده بود خب کوتاه خواستم دو مطلب رو بگم همون گونه که وعده دادم گویا وقت نشد خواستم اظهارات آقای در واقع علوی رو ببینیم حالا همینجور که صحبت میکنم شما ببینید چون من وقت نمیکنم صدای ایشون رو نشان بدهم آقای علوی وزیر اطلاعات پیشین بوده در دولت آقای روحانی البته علوی رو با یک ارفاق و انفاقی نظام جمهوری اسلامی و علی خامنه ای برای وزارت اطلاعات قبول کرده بود همون زمان جنس و سنخش اواخر علوی مؤخر گرایش اصلاحی داره خودش میگه که من اصولگرا هستم و به جناح راست نزدیکم کوتاه ببینید من در هر دو به صورت مستقل ثبت نام کردم خاطر اینکه من هیچ زمانی عضو هیچ جریان سیاسی نبودم البته همیشه منصوب بودم به جریان راست و جریان اصولگرایی و اون جریان اصولگرایی دهه 60 که خصیصش و ویژگیش پایبندی به عرضش های اخلاقی بود پایبندی به مسائل شرعی بود الانم همونیم و بهش افتخارم میکنیم بند سبتنام کرده هر جریان در اون نظام حالا جریان راست باشه جریان چپ باشه لیستی داشته باشن و درخواست بکنن که اسمها رو بگذارن ما موافقت کردیم متاسبان وقت به انتها رسیده تا درودی دوباره در شانگاه دگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود موسیقی